0: hola a todos me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes y ah, pues son las dos en punto estamos perfectos y este precisamente creo que vamos a empezar con juan ricardo estás ahí juan ricardo o todavía no estás ahí ahí. te contesto va a ser un milagro ¿eh?
1: Si no está y te contesta, va a ser un, un buen milagro.
0: Por eso le estoy preguntando si está allí. Pero yo creo
2: que no.
3: Ya
0: está con forma, ¿no? tener...
3: Perdón,
2: por, perdón, estaba sin el micrófono, pero aquí estoy. No sé si me ven. Sí, claro. Ya veo. Ya. Aquí eh. estoy. Hola, saludos a todos.
0: Eh, te vamos a dar la palabra primero a ti. Para que Muchas nos haga
2: una,
0: una reseña de lo que fue el Festival de, de Cine Judío, si todavía está, qué película, en fin, es tuyo el micrófono.
2: Muchas gracias. Bueno, eh, les, les comento que eh, quisiera seguir hablando de películas excepcionalmente interesantes que han pasado en festivales judíos. Hablamos en el pasado del Festival de Miami, el Festival de Francia, el Festival de México, por supuesto. La semana pasada hablé de tres documentales sumamente interesantes, bueno, en mi opinión. Ya ¿Sí? les, compartí, les compartí los contenidos de esos documentales. Eh, y quisiera seguir con algunas de esas películas. Una de ellas pasó tanto en Francia como en México. Estaba yo buscando coincidencias coincidencias en eh, en, las, en las películas a ver si se repetían y en efecto, algunas que pasaron en Francia, pasaron en México pasaron en Miami como les dije, el cine, el cine judío, el cine israelí también busca dónde proyectarse y obviamente los festivales de cine judío son los lugares idóneos entonces algunas películas sí coincidieron no todas ¿eh? bueno eh, el día de hoy les quisiera hablar de otros documentales eh, y uno de ficción muy, muy interesante eh, y uno que se llama DocuFicción. DocuFicción porque mezcla la realidad, cosas que sucedieron en la vida real, con eh, elementos de ficción porque recrean al personaje. Se trata de una película que se llama el viaje de invierno, Winter Journey. Esta pasó en el Festival de Cine Judío de Francia. Le llaman docuficción. es de Dinamarca. Como verán, ese festival fue sumamente cosmopolita. Ya vimos que había películas de Italia, de Estados Unidos, de Israel, de Alemania. Esta vez les hablo de una película danesa, dirigida por un danés, Anders Ostergaard. Y cuenta una historia sencilla pero muy bella, muy conmovedora, eh, de un ciudadano danés que se naturalizó americano eh, porque tuvo que huir de Europa cuando llegó el, el, el nazismo, cuando llegaron, cuando llegaron los nazis al, al poder. Dinamarca también se vio profundamente afectada y este, este, hombre, este hombre tuvo que salir de Alemania con su esposa. La película nos cuenta cómo a mediados de los años 1990, habían pasado casi 50 años de su salida de Europa, un día se le ocurre hablar con su hijo y le cuenta cómo fue, cómo fueron esos acontecimientos, cómo... Salió de, de, de Dinamarca con su esposa y cuál fue pues, el periplo, el, la, todos los problemas que tuvieron que enfrentar y sobrellevar para llegar sal, sanos y salvos a Estados Unidos y adaptarse a la vida americana. Se trata de un personaje real, eh, el padre del escritor del libro, porque esto está basado en un libro, de Martin Goldsmith, Martin Goldsmith narra esta película. Nos habla de su propio padre y de lo que su padre le contó sobre su salida de Europa por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial. Lo bonito es que combina la película, la narración del autor Martin Goldsmith, que habla sobre su padre y su madre, y se combina con escenas recreadas con un actor que interpreta al padre de Martin Goldsmith y ese actor es el famosísimo y extraordinario intérprete Bruno Ganz. No sé si le suena el nombre Bruno Ganz, uno de los grandes grandes actores de la cinematografía europea. Trabajó en Alemania mucho, en Francia, en Italia y aquí es su última película. Él falleció hace hace algunos años. La película es de 2019, debe ser el año en que falleció Bruno Ganz Y hace un papel extraordinario, muy, muy conmovedor, representando a este señor que salió de Europa. Entonces se combina la ficción con el actor Bruno Ganz, con documentos de archivo, con documentos de la familia, fotografías, pasaportes, etcétera. Eh, es una mezcla de documental con ficción que está muy lograda y la película fue muy, muy bien recibida. Entonces, si por ahí se les aparece, Viaje de Invierno, no se la pierda. Juan Ricardo, ¿hay sí.
0: alguna posibilidad de ver esta película? ¿No está programada para no.
2: presentarse en México? Sí, se ya pasó en México. Ya pasó en el Cine de Festival Judío de México Ah. Es posible que esté, no estoy seguro, pero busquen en Cinepolis Click, que es una página de internet que tiene las películas de Cinepolis. Ah, ya. Cuesta algo, cuesta como 50 o 60 pesos, no es muy caro. Es posible que todavía esté. Esa es muy recomendable, se ve de veras muy bella esa película. Entonces, recuerden la página Cinepolis Click, ojalá todavía esté disponible. Muy bien. Paso a, um, a, al, siguiente, al siguiente documental. Esta vez es otra vez un documental de Estados Unidos llamado Las aventuras de Saúl Bellow. Como saben, Saúl Bellow fue uno de los grandes escritores norteamericanos del siglo XX, judío, premio Nobel de literatura. Y esta película nos cuenta eh, la vida y la obra de Saúl Bellow poniendo un énfasis particular en la influencia que tuvo Belo sobre la literatura estadounidense. Es, una, es un nombre enormemente prestigioso y tuvo una gran, gran influencia sobre los escritores de su época y los que lo siguieron, por supuesto. Aquí, aquí presentan a Belo el, el personaje público conocido de todos, pero también explican sus actitudes, su sus ideas sobre temas importantes de política, cuestiones raciales, cuestiones de cómo eh, los valores sexuales cambiaron en Estados Unidos y principalmente sobre su experiencia como inmigrado judío. Él fue un inmigrado judío que llegó a Estados Unidos y eso fue obviamente terriblemente importante en su vida y se refleja en su obra. El documental está hecho por un director llamado Asaf Galai y incluye testimonios, testimonios profundos eh, que vienen totalmente al caso. Entre otras personalidades, bueno, su hijo, Daniel Belo habla de su padre, y el escritor Philip Roth. Philip Roth, seguramente han oído hablar de él. Otro gran escritor judío de Estados Unidos. Un documental sumamente interesante sobre un autor muy importante y por último si no me da tiempo de hablar de otra más quisiera terminar con una película otro documental como ven no hubo carencia de documentales en este festival de francia este documental es de egipto hecho en egipto y se llama los judíos de egipto nos dice es en, en dos partes porque es bastante largo la primera parte dura una hora y media y la ¿Ah? segunda dura otra hora y media. O es sea, total, tres horas que se ve en dos partes. La primera parte nos explica todo el pasado, es decir, la presencia de comunidades judías en Egipto durante dos mil años. Por dos mil años hubo presencia judía en Egipto, hubo una comunidad que existió y esa comunidad, explica el documental, desapareció casi completamente con la llegada de Gamal Abdel Nasser en 1956. Se les dijo al, a los judíos que abandonaran sus bienes y sus posesiones y se, y se fueran, se marcharan. Fueron expulsados de Egipto. No hubo una persecución como tal de tratar de matarlos, pero sí les dijeron no son bienvenidos aunque su presencia aquí ya tenía dos mil años, les dijeron que se tenían que ir. Y entonces Egipto se quedó sin comunidad judía. La segunda parte de este documental, les recuerdo, se llama Los judíos de Egipto, dirigido por un egipcio, Amir Ramsés, creo que no hay mejor nombre judío que Amir Ramsés. Cuenta el... Eh, cómo la comunidad judía regresa poco a poco a Egipto y se centra en un personaje extraordinario, una mujer llamada Magda Harun, que actualmente es la presidenta de la comunidad judía de Egipto. Y aborda este, este documental, esta segunda parte, la vida de los descendientes de los judíos que no se fueron, rehusaron irse, permanecieron ocultos y... Tuvieron descendientes que hoy día viven en Egipto. Entonces, a pesar de las a pesar de humillaciones y persecuciones, algunos se quedaron y está volviendo a aparecer una comunidad judía en Egipto, como digo, con la presidencia de la comunidad de esta mujer Magda Harun. Que más extraordinario que, un, que cineastas egipcios realicen un documental sobre comunidad judía en Egipto, pasada y presente. Creo que vale mucho la pena saber que esto se hace, que esto existe, y felicidades a los festivales de cine judío por preocuparse en documentar estos hechos históricos, pasados y presentes, tan significativos para nosotros y para todo el mundo. Creo que con eso termino mi aportación de hoy.
0: Ay, Juan Ricardo, muchísimas gracias. Yo lo que quisiera saber es si hay manera de acceder a este material.
2: Hay que buscar en plataformas. Tal vez algunos, si tuvieron éxito en los festivales, es posible que lleguen a Netflix, por ejemplo, o a Apple TV. Hay que estar pendiente. Si yo sé que pasan, enseguida les aviso, por supuesto. Ok,
0: contamos contigo para que nos avises.
2: Por supuesto que sí. Bueno lo
0: dices que, que suena tan interesante, pues lo menos que podemos hacer
2: es Esto tratar de verlo Claro, quisiéramos verlos. Sí, sí.
0: Ojalá pudieras conectarnos, avisarnos si viene, si pasan. Sí, si supuesto. hay planes y si, cualquier cosa. Yo te lo voy a agradecer muchísimo.
2: Por supuesto. Les recuerdo que el primero, el viaje de invierno... Estuvo en el Festival Judío de México Tal vez todavía se encuentre En esa plataforma Y tal vez algunos lo hayan visto Porque sé que Isaac, Isaac y Sarita vieron algunas películas Del festival
0: No sé, no me dijeron Nunca que habían visto ese documental
2: Bueno Muy bien Pero
0: Me imagino que si lo vieron Me lo van a comentar Después de haber oído lo que tú dijiste
2: pues con mucho gusto, gracias por... Gra no,
0: gracias a ti. Gracias. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Bueno, vamos a, a nuestra siguiente parte del programa. Eh, pues la verdad es que teníamos varios temas y no sé si poner... Creo que vamos a dejar a Isaac al final, ¿verdad, Judith? así es, sí. que dijimos pero este creo Daniel quería hablar acerca de los cosacos de lo que está pasando ahorita en Ucrania y Rusia y le vamos a dar la palabra solo quiero yo recomendarles para cuando Daniel acabe y espero que pueda conseguirse, no sé dónde, eh, hay un libro, de uno de los escritores más grandes, de la literatura en nidish, eh, Sholemash, Sholemash, tiene un libro que se llama, escribió, un libro que se llama, Kidush Hashem, no sé cómo traducir, Kidush Hashem, eh, si alguien me puede ayudar. Kiddush Hashem. Sacrificio por,
4: el... por Dios.
1: Kiddush Hashem. Mo morir, en, morir en nombre de Dios. Sería morir en nombre de Dios.
0: Ok. El caso es que este. Morir por Dios. Morir por. Eh... Para mí es por Ideas elevadas, pues, si quieren llamarlo Dios, que sea Dios, eh, pero Kiddush Hashem, es sacrificarse por un ideal, el caso es que en ese Kiddush Hashem, en ese libro, si alguien quiere leerlo, está traducido a todos los idiomas, que yo sepa, y en español seguro, <risa> yo estudiaba con mis alumnos el libro Kidush en Hashem, en segundo de prepa, creo, o en primero, no me acuerdo. No, en segundo de prepa. Y ellos creían que me engañaban. Lo leían en español y lo comentábamos en Yiddish, pero lo leían ellos y creían que me engañaban, que me hacían creer que lo leían en Yiddish. Pero bueno, eso es otro, otro punto. En ese libro, Kiddush Hashem, está descrito maravillosamente, porque si alguien escribía bonito era Sholemash, está descrito maravillosa todo lo que pasaron, cuál fue la historia de los judíos en Polonia en tiempo de los cosacos. Entonces, como que se presta para el tema que va a tocar Daniel ahorita y que es de suma actualidad. Eh, Daniel, te doy la palabra. Acuérdate que, tienes, que eh, tienes tiempo limitado, como todos. Adelante. Tienes la palabra. Explica lo que vas a hablar. Vamos a hablar de Ucrania.
4: Ok. Porque ahorita aparentemente ya está habiendo intercambio de pequeños balazos en las fronteras de Ucrania y Rusia. Y vamos a tratar de entender qué está pasando allá. Eh, primero notemos que el nombre del presidente de Ucrania es Volodymyr Zelensky. El de Rusia es Vladimir Putin, me gusta más el Zelensky que el Putin pero en fin, eh, Volodymyr y Vladimir son el mismo nombre pronunciado diferente eh, Volodymyr, su segundo nombre se llama Volodymyr Aleksandrovich Zelensky y sus hijos, su esposa se llama Oleana Zelenska y sus hijos son Alexandra y Rima Zelenska no es que sea importante más allá de que son nombres rusos eh, ¿por qué lo subrayo? bueno porque el libro de Solemas, el cual además en este programa y en Diario Judío hay un link especialmente preparado para el programa de hoy y para adelante que ustedes pueden entrar y buscar este libro en Amazon no tienen que hacer más que llegar a Diario Judío buscar el libro de la semana y ahí está el link para que lo puedan comprar eh, el, este libro habla de la rebelión de Khmelnytsky, eh, un cosaco un cosaco de familia noble a la que los nobles polacos hicieron, le hicieron fuchis y entonces Jmelnitsky se enojó y organizó un levantamiento popular el pueblo recuerdan esa frase, hoy está muy de moda el pueblo, el pueblo en Estados Unidos, el pueblo en México el pueblo en todos lados el pueblo en Quebec, el pueblo siempre el pueblo, entonces este pueblo se levantó con Jmelnitsky contra los polacos que eran el imperio en ese momento, el imperio polaco. Y los polacos, nada tontos, vivían tranquilamente en París, la nobleza polaca, y tenían en, eh, en sus tierras, en sus enormes latifundios, tenían administradores, como obviamente... Eh, los que sabían leer y escribir en Polonia eran los curas a los que la nobleza no les confiaba, o los nobleza que no estaba ahí, pues solo quedaban los judíos que sabían por lo menos restar y sumar. Y entonces los judíos eran los administradores de las haciendas de los nobles. Esto lo sabía perfectamente bien eh, Jmelnitsky, pero sin embargo al hacer el levantamiento, para no perder tiempo en detalles, le dijo a toda la gente... Son los, la, la nobleza polaca nos vendió como esclavos a los judíos Y hay que liberarnos de ellos Y se armó algo similar prácticamente a lo que pasó en la segunda guerra Con el agregado también similar a lo que pasó en la segunda guerra Que era que cada vez que la suerte de los judíos dependía de los polacos Los polacos los volvían a traicionar Esa es la historia de Kidush Hashem y hay que leerla con cuidado Pero lo importante en este caso, volvamos otra vez es que en este levantamiento, en el año 1648, esto es muy importante, 1648, Khmelnytsky se levantó contra los polacos, pero como no podía solo contra los polacos, se unió con los tártaros de Crimea. Fíjense cómo estamos repitiendo lo mismo de hace 400, de 380 años. Crimea es tártara, no es Ucrania. Pero junto con los tártaros se levantaron. ¿Por qué participaron los tártaros? Porque el negocio de esa época era tomar esclavos y venderlos. Las comunidades sefardíes de Bulgaria hicieron fondos, también las de Turquía juntaron fondos para comprar a los esclavos que traían los tártaros. No era nada personal, era ahí están y los tomamos. No era nada personal que cuando se rompió la relación... Los tártaros siguieron llevándose gente para venderla como esclavos, nada más que ahora eran ucranianos y cosacos. Bueno, el caso es que cuando los tártaros y los cosacos ya no estuvieron totalmente de acuerdo en quién vendía a quién, porque a los cosacos no les hacía gracia que los tártaros vendieran a los ucranianos como esclavos a los búlgaros, quisieron romper la relación y para romperla se unieron y llamaron a los rusos. En 1657, por llamado de los ucranianos, los rusos tomaron posesión de Ucrania. Sacaron a los polacos, sacaron a los tártaros y se quedaron con los cosacos, que a partir de entonces, y como verán hasta prácticamente 1941, fueron los soldados más salvajes del imperio soviético y siempre, bueno, del imperio zarista y siempre del lado de las peores causas, nunca de las buenas. Eh, bueno, si es que hay buenas o malas, el caso es que si alguien quería una masacre, había que llamar a los cosacos, ellos se hacían cargo, siempre de asesinar a diestra y siniestra. Eh, además, hay una diferencia de religión. Como ustedes seguramente saben, Polonia era el bastión del catolicismo en el, en el oriente. Ucrania era el bastión de la iglesia ruso-ortodoxa de oriente. Entonces, ya de entrada, polacos y ucranianos, pues los dos eran católicos, pero no más que primos lejanos y no se querían mucho. En fin, esta historia, quienes lean Kiddush Hashem, van a saber, que la destrucción fue increíble y solo los nazis pudieron superar las porquerías que hizo Khmelnytsky y su gente a las comunidades judías. Solo como unos datos, eh, prácticamente el 90% de las comunidades judías al oeste del Dnieper desaparecieron. Es donde vivían los cosacos. No quedó nadie. Y del este se salvó el 10% surgieron dos falsos mesías que dijeron que ya eran Jesús y venía de regreso para salvar a los pocos que quedaban. En la historia polaca, sin embargo, esto se conoce como el, um, la destrucción, prácticamente a la mejor hasta lo podríamos convertir en el holocausto porque terminó la edad de oro de los polacos en un verdadero baño de sangre. Um, a los polacos les fue tan o igual de mal como a los judíos, porque los ucranianos arrasaron con odio jarocho contra todos. Um... Cuando los judíos en 1969 lograron escapar, los que quedaban vivos hacia otros lugares, los cosacos eran ya los dueños de la región, los tátaros se quedaron como dueños de Crimea y como un estado vasallo de los otomanos al que después los rusos conquistarían también durante la Primera Guerra Mundial. Hasta aquí todo diría, bueno, lo que pasa en Ucrania casi casi lo tienen merecido, pero no, no, no. Fíjense que en 1900, en la, después de la guerra ruso-polaca, pues siguieron chorrositas, mil guerras. Y quería yo darles este dato, no lo encontraba yo, pero ya lo encontré. De los... 11 millones que se calcula que vivían en Polonia en aquella época, 4 millones murieron. O sea, el 30% de la población. Católicos y de todo. O sea, realmente melnitsky arrasó de manera salvaje con toda la región. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, la enorme cantidad de muertos fueron básicamente judíos y no, y rusos y no polacos, aunque también hubo muchos polacos, pero no en estos porcentajes. En fin, lo importante... Judíos murió medio millón. En, eh, cuatro, de los cuatro millones, medio millón era judío, que representaba casi el 80% de la población. Ah, Esas épocas, cómo las extrañamos ahora y las volvemos a repetir. En fin... Eh, aparentemente después de todo lo que sucedió y que los zares rusos tomaron posesión de Ucrania y que los cosacos se volvieron la mano derecha de los rusos, en 1917 fueron las tropas cosacas, bueno, en, primero en 1904, 1905 fueron las tropas cosacas las que destruyeron el primer levanta, el levantamiento socialista contra los eh, zares, lo que generó el levantamiento comunista. Se lo debemos a los cosacos. Y en 1917 fueron los cosacos los que armaron y levantaron el, el levantamiento y la resistencia contra los comunistas. En 1941, el 22 de junio, para ser específicos, los nazis atacaron con la Operación Barbarroja la Unión Soviética y para, Go para Goebbels fue un regalo del cielo el que en el momento en que empezaba a invadir Rusia, los cosacos cambiaron de partido y se unieron a la Wehrmacht. En 1944, un decreto especial de Henry Himmler nombró al general Shkuro y a otros generales cosacos como jefes de la reserva de tropas y miembros de las SS eh, alemanas, las cuales se ganaron gracias a las masacres especialmente de judíos que hicieron en Ucrania, Bielorrusia y toda la región de la que estamos oyendo hablar ahorita. Esto fue muy bueno que Himmler hiciera eso porque al terminar la guerra, siempre llegan tarde estos cosacos aparentemente, al terminar la guerra los ingleses entregaron a todos los cosacos que se habían refugiado en Austria, Alemania y, lo, y las zonas de los Balcanes los juntaron y se los mandaron de regreso a Rusia para que fueran juzgados como traidores a la patria. Eh, es por demás decir que dentro de los que mandaron, fueron, se calcula que fueron entre mil personas en las que había mil niños, mujeres y ancianos, ninguno quedó vivo. ¿Por qué mencionamos esto? Porque la población de Ucrania ya no es de cosacos. Los cosacos la abandonaron Después de la, primer, de la Segunda Guerra, eh, la población de Ucrania es fundamentalmente de rusos y de ucranianos, no cosacos, llamémosle así. Ah, y eso nos trae al día de hoy. Hoy los rusos estaban exigiéndole a los americanos que respetaran o que crearan una neutralidad de Ucrania tipo la de Suiza, o sea que ahí no iba a entrar bajo ningún concepto, la OTAN, porque Ucrania desde hace 380 años es parte de Rusia y además es el puente de entrada a Moscú. Cuando Napoleón quiso invadir, tuvo que entrar por Ucrania. Cuando Hitler quiso invadir, entró por Ucrania. Si la OTAN quiere invadir, va a tener que entrar por Ucrania. Y lo que Putin está pidiendo, entre otras cosas, es la garantía de que eso no va a volver a suceder porque como Ucrania ahorita no es parte de Rusia, no tiene manera de evitar que eso suceda. Y pidió las garantías de neutralidad que se firmaron en el acuerdo de Minsk, pero que no se han respetado mayormente por los, ni por los americanos ni por los ucranianos. Y lo que está sucediendo es casi desgraciadamente lo mismo que pasó en Irak. Yo no sé si ustedes saben que en Irak, unas horas antes de que empezara el ataque, el gobierno iraquí estaba convencido que los americanos no iban a invadir porque un iraquí estaba todo el tiempo negociando con el, con, 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 con el departamento de Estado americano y el iraquí le decía, como hace un iraquí, si me das 10, te doy 5, te doy 8, te doy 4 y el pobre gringo no entendía nada y solo dijo, a mí dime que te vas o que no te vas. Y el otro tratando de negociar le decía, bueno, me voy, pero cuatro pasos, si me das 8 dólares... Y finalmente empezó la guerra por falta de entendimiento y después de la guerra, el que estaba a cargo de las negociaciones lo reconoció, que lo que pasa es que él no entendió para nada el idioma de negociación de los iraquíes. Tenían que haber traído a alguien que entendiera el mundo árabe para entender lo que les estaban diciendo. Y lo mismo está pasando ahorita con los rusos. No hay ningún americano de origen soviético o de origen ruso o que venga de la Unión Soviética que entienda la mentalidad de cómo negocian o hablan los rusos para llevar a cabo las negociaciones y saber qué le está diciendo realmente el otro lado. Dado eso, es perfectamente factible que los rusos sientan que tienen la necesidad de volver a entrar a Ucrania para proteger sus fronteras. Um, yo creo que Ucrania tiene el derecho de ser independiente, pero entiendo perfectamente bien, piense usted si mañana, ahora sí, vamos a ser mexicanos y a cerrar todo este tema, como buenos mexicanos, pues recordamos Texas y el Álamo, ¿se acuerdan? Y decimos que eran nuestros, nos los robaron, ¿se acuerdan? Y Bueno, imagínense que ese levantamiento, sin tanta sangre, fue el de Jmelnitsky. Y los gringos entraron y tomaron posesión de Texas. Y Texas se declaró americano, igual que Ucrania se declaró parte del ejército ruso. Es más, Ucrania se llamaba Rus, es el, era Rusia propiamente dicho. Y ahora, esto fue hace pocos años, esto no fue hace 380 años, y Ucrania es del mismo tamaño que Rusia, que, que Texas, perdón. Y ahora vamos a decirle a los gringos que nos los regresen. Yo quiero ver con qué sonrisa el Departamento de Estado nos regresa a Texas, pues porque tenemos razón, pues no, no, no nos lo va a regresar. Ahora, lo estamos comprando, ya compramos la refinería, ya compramos la casa de Houston, vamos a tratar de comprar todo lo que podamos en Texas, y una vez que compremos suficiente, vamos a declararlo independiente. ¿Qué cree usted que van a hacer los gringos si tratamos de hacer eso? Se nos van a venir encima. Porque aunque hayamos comprado casa por casa, todas las casas, y, cree, y nombremos al joven este embajador o gobernador, los gringos no lo van a permitir. Es exactamente lo que está pasando con Putin. Quiero creer que esta vez no va a haber una masacre. Quiero creer que los ucranianos van a tratar de defender el país, lo cual saben que no pueden hacer desafortunadamente los más jóvenes, los más heroicos eh, van a morir en el asunto, porque son los que se van a parar enfrente de los tanques pero la realidad es que ellos dicen 48 horas, yo creo que están abusando yo creo que en 24 horas los rusos conquistan tranquilamente Ucrania porque les van a cerrar todo, les cierran el gas les cierran la luz se acaban las computadoras no hay comunicaciones tienen rodeado toda Ucrania por todos lados de soldados, la ocupan, la retoman, se, se acabó y no va a pasar absolutamente nada al día siguiente porque Ucrania no tiene ninguna importancia económica para el resto del mundo. La bolsa de valores cuando ya se estabilice martes, el lunes no hay bolsa de valores, lo cual quisiera que sería un buen día para invadir y el martes o miércoles se estabiliza y todo el mundo se acabó la discusión y se les olvidó crime, eh, Ucrania que no tuvo que haber sido una guerra, Podía haber sido simplemente una declaración de neutralidad. Lo importante es que en la primera eh, realmente hicieron pedazos a las comunidades judías. Hoy los judíos de Ucrania, tanto los de origen ucraniano y ruso, como los de origen israelí que han emigrado masivamente a Ucrania, no quieren salir. No quieren que nadie los evacúe. Quieren seguir viviendo en Ucrania como judíos. Y yo no creo que haya ningún problema en este aspecto. Espero realmente, creo que tampoco, espero, ojalá no haya ninguna víctima en ningún lado en esta guerra. Porque realmente, digo, imagínense. Si compramos todas las casas de Houston y declaramos la independencia. Así nada más ya la declaramos. ¿Qué chance tenemos? para oponernos a una invasión del ejército americano con bombas, tanques y todo lo No teníamos ningún chance. Entonces lo más sabio es decir, bueno, ahí está, ya tiré mi rifle, pásale y buena suerte. Que yo espero que si llegara a haber esa invasión, exactamente eso hagan los ucranianos y creo que todo el mundo lo espera, porque por eso no hay soldados americanos adentro ni nadie cerca para evitar precisamente esa confrontación. Por otro lado, si alguien empieza a entender un poco a los rusos, va a saber que todo lo que hay que hacer es firmar ese tratado. No es entregar a Ucrania, no es Múnich, no es Checoslovaquia. Es simplemente una garantía de que la OTAN no va a poner cohetes en Ucrania que puedan llegar directamente a Moscú. Aunque en realidad también es una broma, porque ahora hasta, hasta los avioncitos chiquitos pueden llegar volando sin necesidad de nada. Pero en fin, esa es la historia de Ucrania hoy, esa es la relación de Ucrania con, con los judíos, que además, vale la pena recordar, el presidente de Ucrania es judío, lo cual a Melnitsky lo revolvería en su tumba, pero esa es la historia, repetimos casi la misma historia, pero con actores diferentes. Hoy no hay polacos en Ucrania, nadie va a traicionar a nadie. Los polacos, que son de derecha, por cierto bueno, populistas, el gobierno polaco populista está aprovechando para sacarle dinero a los gringos y no va a ser absolutamente nada como siempre. En fin, si alguien tiene algún comentario, duda, pregunta, estamos a sus órdenes. Hoy nada más queríamos traer la conexión Ucrania-Judaísmo hoy y comparar Ucrania con Texas y México para hacerlo un poco más normal, más propio, más cercano a todos nosotros lo que está pasando en Ucrania y entenderlo desde otra perspectiva. Espero haberlo logrado.
3: Muchas gracias, Daniel. Muy agradable y muy interesante la, la explicación. que Creo que a muchos nos queda más claro
0: lo que está sucediendo.
2: Gracias.
0: Daniel, yo te quiero dar las gracias. Estuvo muy interesante la clase de historia que nos dice... Y este, sí. eh, me parece que es el momento oportuno, dado que ahorita está sucediendo y nos diste una orientación del momento. Muchas gracias, Daniel. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, Yo... otro, este es el momento, porque para después pasar a otro tema. Soy Ariel. Ah.
5: Sí. Quisiera felicitar a Daniel por la exposición de veras eh, muy bien resumida y que nos pone en la actualidad con todas las referencias que vienen al caso en una forma sumamente explícita. Muchísimas gracias, gracias Daniel, de veras una gran, gran felicitación por tu exposición y además te agradecemos mucho.
4: Gracias a ustedes por el tiempo y la paciencia.
0: Eh, ¿Alguien más? Judith, ¿tú qué dices?
3: De momento no veo a nadie levantando la mano, no tenemos comentarios, es que puedes continuar, Maya.
0: Ok, entonces cambiamos de tema. Sí, adelante. Bueno. Eh, esta semana, ¿qué fue ayer? Antier, ya no me acuerdo cuándo, creo que ayer. ayer. Ayer, ¿verdad? Eh, hubo un programa que a mí en lo personal me interesó muchísimo. Eh, fue, creo que, creo que el de la idea fue el señor, ¿cómo se llama? Galicot, de que vive en San Diego, si no me equivoco, corríjanme si me equivoco, eh, eh, desarrolló un plan a dar a conocer para que se conozcan todas las comunidades de judíos que hay en... Eh, en México y San Diego, es decir, hay comunidades grandes, chicas, medianas, de todos los tamaños, que no tienen ninguna relación entre sí. Eh, tengo entendido que el plan es buscar comunicación, enterarnos ¿Cómo viven ellos? Y ellos que se enteren cómo vivimos nosotros. Eh, claro, cada quien tiene su ciudadanía, pero eh, hay gente, sé que están incluidas comunidades de, 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 de Estados Unidos, no sé, des, desafortunadamente. No pude ver el programa desde el principio porque estaba yo en otra actividad, pero es, eh, espero que Isaac, si le doy la palabra, nos va a hacer el favor de explicarnos en qué consiste este programa, qué es lo que quieren y por qué lo están haciendo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la tirada de esta nueva actividad? Que creo, por lo que sé hasta ahorita, eh, es algo muy positivo. Poner en contacto a comunidades judías que no tienen... Relación entre sí, a lo mejor ni saben una de otra, pero sé que entrevistaron, yo alcancé a penitas, uno o dos, este, creo que me tocó Tulum, no sé, Mérida, Mérida. algo así que yo ni sabía que había una comunidad organizada en varias este, provincias de México. Isaac, ¿estás por allí? Sí, Isaac.
1: estoy, sí estoy.
0: No sí oh, sí pues, me este, Quizás puedas explicar mejor cuál es este proyecto y cuál es la tirada de este proyecto. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el ideal? Porque creo que Diario Judío está metido en el proyecto, ¿estoy bien o me regreso?
1: Regresate, no sé a dónde te vayas a regresar, o sea, hasta. La... pero, re... a okay. ver.
3: ¿eh?
0: Ok, entonces te doy la palabra, y por favor, explícanos de qué se trata el plan del señor, es el señor Galicov, ¿no?
1: A ver, a ver, vamos por partes. ¿Sí? México, cuando la gente habla de la comunidad judía de México, no. Normalmente habla de la comunidad judía que está en la Ciudad de México, donde está el 98% de la comunidad, podríamos decir. Este, dividida en cinco o seis comunidades, depende de cómo lo quieran ver, en ese sentido. Pero se habla de esto. Alguien menciona de repente Guadalajara y alguien menciona de repente Monterrey. Y Guadalajara se maneja como la comunidad judía de Guadalajara. Ojo, hay dos comunidades judías en Guadalajara, hay 30 personas y son dos comunidades. Digo, damos para que quede eso. Y Monterrey, ahí van por eso, ¿no? Bueno, no hay 30, hay un poco más en ese sentido. Y de repente se habla de muchos que se fueron mexicanos que se fueron a Cancún a vivir en algún momento y crearon también su comunidad. Un ejemplo de otra que se creó fue la de Tijuana, de mucha gente que se fue a Tijuana. ¿Qué sucede? O sea... Por ahí del 80 todos vivían en Tijuana e iban a San Diego y tenían algunos casas en San Diego y vivían y el y el Ken lo que era la organización juvenil el centro de reunión estaba primero en Tijuana pero ya tenían una sucursal en San Diego ¿sí? pero yo recuerdo que en el 80 y tantos fuimos a Tijuana y las actividades y, y nos reuníamos y estábamos en Tijuana y nos cruzábamos a San Diego hoy la situación es al revés viven en San Diego y algunos en Tijuana y todo, por eso también dentro de esta mezcolanza se incluye San Diego pero de esa nos podría hablar más Daniel y todo eso pero la mayoría son Tijuana San Diego sí de de origen mexicano porque también hay comunidad Daniel quiere decir algo Dije. no se te oye porque tienes el micrófono apagado así que sí puedes seguir hablando puedes seguir hablando con el micrófono apagado Daniel
4: no oye, el... así que
1: no hay problema así no hay peleitos
4: no existe una comunidad Tijuana-San Diego. Existe una comunidad de mexicanos en San Diego, casi todos de origen sefaradí, y una comunidad, eh, bueno, hay mexicanos en San Diego, pero en otra parte de San Diego, de, de origen Ciudad de México. La comunidad de Tijuana como tal, hoy es mayoritariamente una comunidad de estadounidenses que viven en Tijuana. Muy importante eso, son, hablan inglés, tienen la ocupan el edificio de la comunidad de Tijuana, pero son prácticamente americanos que viven en Tijuana y Ensenada, Rosarito, debido a los costos, no pueden pagar el costo de vivir en California, parejas jóvenes en las que él, él sale a trabajar al sur de California durante la semana y regresa jueves, viernes, sábado, o los que trabajan desde lejos pueden vivir mucho más barato en el sur de la frontera.
0: gracias Síguele, Isaac. Perfecto. Bueno,
1: entonces, como les decía, principalmente en ese sentido, hay una comunidad Tijuana o San Diego, mucho mexicano que se fue para allá y por eso se incluyó esa parte hacia esta reunión de comunidades judías de México. Lógico, hay comunidad americana, ahí todo esto, es donde están. Curiosamente, hay otras comunidades que se han ido dando en diferentes lugares de México. Unas porque se volvieron judíos o se sienten judíos o son judíos. Otras porque han sido gente que se ha ido a vivir ahí, como es el caso de la comunidad de Mérida. sí eh, Otras donde llegan muchos judíos, se llaman comunidades, podríamos decir, pasajeras o de vacaciones. sí Donde existía muy fuerte la de Los Cabos, Tulum, Can en un momento dado Cancún. De gente que llegan muchos judíos y que... Que quieren estar ahí, o sea, Acapulco no hay una comunidad de judíos en Acapulco pocos viven, bueno, durante dos años hoy, vivieron ahorita muchos judíos en Acapulco, pero eran de México que tienen sus departamentos en, en Acapulco o Valle de Bravo donde a, apenas están creando, quieren crear unos de algunos que se fueron a vivir a Valle Bravo en un estilo kibutz y quieren Atiza, se llama Aticia y quieren crear su comunidad ahí próximamente tendremos la de Ixtapan de la Sal con la ciudad de la Torá, pero todos son como este, esas son muy de momento, ¿no? Pero hay otras que sí están integradas y se están buscando quedarse como comunidad. Hay muchas que están integradas por el rabino de Jabat, porque todos sabemos que Jabat tiene rabinos en todos lados donde haya algún judío que pase por ahí, ¿sí? Y por eso sabemos que en la luna no hay, ningo, no hay vida, por lo menos no hay vida judía, porque si no, ya habría rabino de Jabad ahí y en Marte todavía no hay ninguno, porque esos hay en todos lados. Pero como hay rabino de Javad, sí, mucha gente llega. ¿Qué sucede? Hay muchos turistas o muchos mochileros que vienen de Israel sí, y que van, por ejemplo, a San Cristóbal de las Casas o van a Tulum, como decíamos, o van a otros lados y pasan. Y, y la costumbre es, bueno, voy a ir a buscar a los de Jabad, porque los de jabat me van a ayudar o me van a dar donde quedarme o voy a tener comida o voy a tener algo. Y es impresionante de dónde sacan comida kosher, cómo le hacen. Pero es, o sea, si alguna vez viajan por el mundo y quieren, quieren ver y decir, ¿a dónde demonios llego y que me atiendan? Pregunten por los de Javad. Va a haber alguien y los van a atender y están en mucho en ese sentido, brindando ayuda. Entonces, aquí lo que hizo José Galicot fue tratar de darles un poquito de voz, que se conocieran entre las diferentes instituciones, que más gente conociera que existen estas comunidades. A algunos les pesa decirles comunidades, otros no les pueden decir comunidades porque, como dicen, no hay un templo, no hay en muchos no hay un templo o rezan en una casa, Diga, o sea, ojo, uno de los principales conceptos para tener comunidad normalmente se llama este, tener un cementerio, ¿sí? Es lo primero que establece que hay una comunidad judía en un cierto lugar. Es como un plus ahí, ¿sí? En esto, en muchos de estos lugares no hay un cementerio judío. Normalmente, si alguien fallece, los traen a México y aquí se les entierra, ¿no? Este, Sí, entonces... Estas comunidades no tienen un cementerio, entonces para muchos no son comunidad, para otros son porque ya tienen un rezo, otras están buscando un rabino, otras están buscando que se vayan jóvenes como Monterrey, que trata de llevar parejas nuevas. O sea, cuando se le preguntó al de Monterrey, ¿cuántos son? Y creo que dijo 300, dijo, no, no, ya somos 348 o algo así. ¿Por qué? Porque vienen cuatro parejas nuevas que llegan a Monterrey en, en algún momento. Entonces, definitivamente, estas parejas lo van creciendo. Entonces, se juntó y fue un encuentro para que hablaran 20 comunidades diferentes, nada más para darles ideas. Está la de Los Cabos, dos de Cancún, sí, porque está la de Jabat y otra. Muy esta, está la de Chulavista, que es la de Tijuana, San Diego, Cozumel, dos de Guadalajara, porque curiosamente en Guadalajara, como les decía, hay dos, que se separaron por motivo religioso. Unos son más ortodoxos, otros no. sí. Isla Mujeres. La Paz, Mérida, Monterrey, Plaza de Playa del Carmen, ¿sí? Puebla, Puerto Vallarta, ¿sí? San Cristóbal de las Casas, San Diego, San Miguel de Allende, San Miguel de Allende, ¿dónde? San Miguel de Allende, sí. Hay dos en San Miguel de Allende, porque una es una comunidad de gente que ha ido llegando de mexicanos a San Miguel de Allende, yo es una comunidad muy americana. San Miguel de Allende se convirtió para europeos y americanos en el lugar de retiro, para esto para muchos judíos que vienen y ahí se establecían en San Miguel de Allende por n cantidad de razones, les gustó y ahí, y crearon lógicamente una comunidad judía muy americana que pertenece a Estados Unidos y que alguna vez se trataron de acercar a, Mex, a, a, la, a, a la comunidad judía de México, pero van mucho más con la, con la mentalidad americana pero acá estuvieron como para estar integrados también ¿sí? este estuvo San Miguel de Allende, la de Tijuana y la de Tulum, digamos por decirlos en orden alfabético, no se habló de las comunidades de México, de la Ciudad de México, lógicamente, porque lo que se busca es que estas comunidades entre sí también interactúen e intercambien opiniones de qué les sucede, ¿sí? Es muy difícil que ellas tengan un colegio judío porque son muy poquita gente, entonces tienen que integrarse en otro colegio judío, en otro colegio no judío. Algunas no pueden ni tener el rabino, más que el de Jabad o alguno. Algunos quieren tener restos separadillas que nací. Algunos quieren tener integración. O sea, todos estos conceptos, otras tienen, son un poco más conservadores, otros son un poco más reformistas. Unos pertenecen al movimiento, lo que se conoce como Mazortí, que es el movimiento conservador o tradicionalista o reformista a, a nivel del mundo, ¿sí? Y que incluye a mucha gente, ¿sí? De matrimonio, lo que se conoce como mixto por ser entre judío y no judío, en este sentido, y entonces entran todas las com complicaciones, conflictos, discusiones, materiales, muchos no tienen libros de rezo, entonces tienen que ver de dónde lo sacan, muchos no tienen dinero, muchos se fueron a vivir a Mérida, porque Mérida es mucho más barato que vivir en la Ciudad de México, y se fue, y es un lugar muy bonito, etcétera, es más, nosotros en Diario Judío tenemos un programa que se llama Matrimonios, se lo recomendamos, una pareja que se fue para allá con su hija, Cómicos y desde ahí están viviendo, trabajando, pero así como ellos, hay varios que se han ido a Mérida a vivir y, to y se han ido integrando. A lo mejor serán 20, 30, 40 parejas, pero probablemente en un futuro van a ir creciendo de alguna u otra manera. Y eso es lo que buscó el señor José Gálico: que entre todos hiciéramos, que entre todos fuera una comunidad este, que se les conociera, que se, le que se supieran, ¿sí? que todos somos de, del mismo pueblo, la misma comunidad mexicana, ¿sí? judea mexicana, y que tienen puntos de encuentro en común. Entonces, ese fue lo que fue este encuentro. Cada una tuvo entre tres y cinco minutos para hablar, platicar, exponer cómo era su comunidad. Los demás oír y decir, esto puede ser. Y ahora viene la otra parte, que es ver qué se puede hacer con cada uno, qué se pueden integrar y cómo pueden trabajar más en beneficio de ellos en ese sentido. Para México, para la Ciudad de México, es... Ahí están, les podemos ayudar, pero están allá, ¿no? Entonces, es como lejano en, en esos sentidos, ¿no? Digo, espero haber dado un poco de vueltas y que nadie me haya entendido, pero espero que haya quedado menos claro que antes.
0: Sí entendimos. No, digo, podías haber hablado más claro, pero sí entendimos y entendimos que algo que no había hace, digamos, 50 años, tantísimo judío, personas judías que quieren seguir siendo judías y que están repartidos en toda la república, lo cual dificulta que puedan llevar a cabo la tradición judía, costumbres judías, tener amigos judíos, es decir... Lo que hemos tratado durante toda nuestra historia, desde que perdimos 10 tribus, es decir, evitar la asimilación. Queremos perpetuar, queremos que siga existiendo el pueblo judío como tal. No sé si alguien te, haya un comentario Voy a hacer
1: una aclaración todavía más curiosa de México. En la
0: propia Ciudad de
1: México, o sea, si en la propia Ciudad de México vivimos en ciertas zonas, los que viven a 13 kilómetros de distancia, en zonas donde no hay comunidad judía, en la propia Ciudad de México, ¿sí? Los sentimos extraños. O sea, si alguien vive en la Roma, ya no decir Iztapalapa, por decir Tláhuac, por, o sea, el otro día hablábamos con, el, con la familia del doctor Moschinsky, que vivía por la universidad y se iba caminando a la UNAM. Lógicamente no tenía interacción con la comunidad. Estamos hablando de 12, 13 kilómetros de distancia. Bueno, si con ellos en parte se les excluye o quedan separados de la comunidad en algunos sentidos, imagínense lo que es ya no a 13, sino a 200 kilómetros o a mil o a dos mil kilómetros de distancia en ese sentido. Entonces, por ahí todavía, para hacerlo todavía más extraño. O sea, no nada más vivimos en la Ciudad de México, sino que vivimos en un espacio chico relativamente de la, de, de, de la Ciudad de México, ¿no?
0: La verdad, mira, eh, el Colegio Israelita de México, cuando se construyó el primero, fue en el centro, porque la mayoría estábamos en el centro. Y luego se fueron a la colonia del Valle porque la mayoría vivía por aquel lado y con camiones se llegaba. En fin, desde luego tiene uno que irse adaptando. Y bueno, ya ven ahorita. Yo me acuerdo cuando el eh, Colegio Judío de México, el Colegio Israelita de México, pues se fue allá lo que era... El quinto infierno era lejísimo. quinto ¿Eh? Era lejísimo donde se fue la Irish, y sin embargo, ahí está, y allí llegamos todos. Muchísimas gracias, Isaac, por haberme aclarado, porque yo de veras, de veras, me lo perdí. Lo que quiero saber está todo grabado. ¿Para poder verlo completo?
1: Me parece comercial, está en Diario Judío.
0: Ok, para poder escuchar directamente a los representantes de todas las comunidades.
1: Realmente es interesante escucharlos, porque aunque parece que tienen problemáticas similares, también tienen problemáticas diferentes, pero también se incluyen muchas cosas, entonces... E interesante ver cómo se formaron, por qué se formaron Qué está sucediendo con cada una de ellas ¿no?
0: Muchísimas gracias Isaac Como verán ustedes Esta vez fue Un programa un poco Diferente La que menos participó fui yo Pero pues no importa Estuvo, Espero Que haya estado Interesante, a mí en lo personal Debo decir que me encantó el programa.
2: ¿Puedo comentar y preguntar? Así rápido. Claro. rápido. Sí. Eh, a mí también se me hizo sumamente interesante. Quiero agradecer a, a Daniel primero, me, excelente exposición, Isaac también me gustó claro. mucho. Yo no sabía todo esto, me considero ahora más informado sobre las comunidades judías en México. A mí se me hizo muy clara la exposición y realmente interesante, aprendí mucho y tengo una pregunta especialmente para Isaac o el que quiera contestar. Este fenómeno de esta diversidad y esta dispersión de comunidades judías en México, en el país México, se dará, supongo, de la misma manera en otros países, por ejemplo en Brasil, en Argentina exacto, estuviste en Colombia también tienen estas mini comunidades separadas unas no, de las otras realmente, la única, o sea, Brasil sí tiene, pero tiene comunidades
1: más fuertes y cada una es independiente, ¿sí? ahorita sea, seguramente Daniel sabe más también, pero Brasil tiene Argentina tenía muchas comunidades en diferentes ciudades ¿sí? pero estamos hablando que en Argentina llegaron a ser, si no me equivoco, alrededor de 800 mil judíos, o sea cada uno. Estados Unidos no tienen estas comunidades, a lo mejor Daniel, ¿sabe? Pero en Estados Unidos, por lo que yo tengo entendido, no se integran como estas como esta como, como lo es la comunidad judía de México. Cada uno es, perteneces a un templo, no perteneces a una comunidad. ¿A qué templo vas? Y de ahí haces tu congregación, tu comunidad, y todo eso. O sea, es un sistema muy diferente, Europa ni se diga sucede lo mismo, pero también en Europa había muchos gente, mucha gente que se iba a ciertos poblados a ciertas cosas, México es también un factu, un, una comunidad por el mismo país que se ha ido dando no este la, la gente migra a la ciudad de México y así fueron migrando lo más curioso es que esto se dio desde que iban llegando los judíos a la ciudad, a México ¿sí? los judíos llegaban a México por Veracruz y los subían a coches, los subían a, a camión o lo que fuera y se los llevaban al camino a llegar a, a la Ciudad de México, sí, por diferentes factores, porque muchos podrían haber dicho, si llegaban por Veracruz, ¿cómo no se quedaron y vivieron en Veracruz gran parte? Y la mayor parte de los que, se, que estaban en Veracruz estaban ahí para recibir a los que iban llegando en los barcos, no porque quisieran vivir en Veracruz, o sea, en, en, en Veracruz, ojo, quedaron muchos que quedaron por ahí de hijos, etcétera, etcétera. Pero eso, pero en el camino de Veracruz a México tampoco te encuentras hoy en día muchas comunidades que se hubieran formado, que fueron dejando camino, ¿sí? Hubo una comunidad que se supone en Tasco por judíos, pero que esa es de la época de la conquista. Monterrey fue formada por judíos, pero, no, pero la, la, la mayor parte de todo el mundo se congregó en la Ciudad de México. Ojo, Cuernavaca tiene una población judía impresionante. Es más, si revisan las placas de coches... La mayor, gran parte de la comunidad judía de México vive en Cuernavaca, pero no hay templos, más no hay una comunidad que se pueda decir es la comunidad judía de Cuernavaca. Pertenecemos a las comunidades judías de la Ciudad de México. O sea, soy Ashkenazí, Separadí, Maguen David, Monte Sinai, Betisrael, Betel. Es más, hasta muchos de los que están afuera quieren pertenecer a alguna de estas seis comunidades, no como una comunidad en, T en Cancún por decirlo. Daniel, ¿querías decir algo?
4: Mm, hay una diferencia de perspectiva Sí eh, De acuerdo, primero en México existe el Comité Central Israelita Ajá. porque Lázaro Cárdenas además de prohibir la inmigración a México de judíos no quería saber que, que si este es sefaradí, que si este es turco, que si aquel es ruso a mí no me hagan pelotas quiero tratar con uno solo y exigió la creación del Comité Central como un fenómeno casi único en el mundo. Ahora, el Comité Central, en realidad, lo único que debería de ser es nada más el medio de representación de los diferentes sectores y comunidades de la comunidad en general ante el gobierno de México. Esa es, en teoría, su única función. Claro que, como en todo, cuando se crea una institución, pues esta trata de abarcar más allá. La teoría de este encuentro de comunidades es que se unan al Comité Central o que el Comité Central las reciba, lo cual no va a suceder, por lo menos no con este Comité Central y no con estas comunidades, porque tendrían que abrirse a muchas otras cosas. Si no me equivoco, Beth Israel no está en el Comité Central.
1: Está, está en Beth, ahí. Sí está Beth Israel en Comité Central como una comunidad cuestiones vale, económicas, es. sociales, políticas. Okay, gracias. O sea, ojo, la por política eso. está sí está, sí es parte cuando se reúnen los presidentes de, la o sea, está digamos en el organigrama están cuatro acá, dos más aquí abajito, otras dos por acá ladito, bueno, otras tres, pero cuando se reúnen los presidentes de las comunidades, sí se reúne con el mismo peso, por decir, las seis comunidades, las cinco En realidad,
4: este, este tipo de organización ha permitido concentrar un montón de poder en los presidentes de ciertos sectores y, y darle un gran interés a ser presidente, porque ser, interés, ser presidente de una comunidad te da acceso al gobierno central y sus prerrogativas. En Estados Unidos, cada comunidad, cada persona se organiza como mejor puede. Entonces hay comunidades seculares que, que de acuerdo a tu definición, no podrían existir en México. Eh, porque no tienen panteones, y usan el que hay y a veces hasta usan panteones goim o no
1: hay no hay panteón
4: de betel por eso pero esa no es secular
1: bueno no es secular Gracias. pero es lo más secular
4: que hay en México por eso pero no es secular entonces esto ha creado o está creando una desviación las mayor parte de las comunidades que, traje, que trajeron en esta reunión son aquellas organizadas por franquicias de jabal que realmente los mejores organizadores para eso, no hay nadie como Jabad, son como perros que no sueltan su hueso maravillosamente bien, los organizan, los apoyan, los todo. Pero no pasó de ser, no pasan de ser un montón de organizaciones creadas por Javad. Y en la de Tasco la de Tasco estaba, se creó una comunidad de Tasco americana con Jimmy, era el dueño del Hotel Aristos. Que sí, sí hay una serie de comunidades y en su momento yo creo que va a terminar creándose, porque ya sucede que, que va a terminar creándose comunidades tipo americanas que no pertenezcan al Comité Central y que no les interese pertenecer al Comité Central porque no hay ningún beneficio para ellas en pertenecer al Comité Central. Pero ese es el punto. El punto es simplemente un punto de representación ante el gobierno mexicano y de control interno, creo yo. Y qué bueno que estén todas las chiquitas ahora expuestas y que la gente sepa que existen, porque si se van a cualquiera de estos pueblos, pues busquen a la comunidad y únense a ellas. Hay pequeñas comunidades ahora en muchas partes y irán creciendo según la situación económica se vaya deteriorando en la Ciudad de México o la situación ecológica o la situación en los Estados Unidos. Porque no hay mejor forma de vivir como retirado en los Estados Unidos que yéndose a Tasco, a Cabos, a Cancún, a San Miguel de Allende, etcétera y seguir viviendo ahí y son comunidades con amplios recursos porque vienen de, de, de retirados americanos que ayudan localmente y que si se
0: trabajara junto con ellos sería muy productivo para
4: todos creo yo
0: okay. creo que ya, no, ya se nos está acabando el tiempo yo de veras agradezco profundamente que nos hayan permitido tomar más tiempo para poder acabar esta plática. Espero que el programa se les haya hecho interesante, que haya estado interesante para todos y que yo aprendí mucho. Yo, hay muchas cosas que yo no sabía y la verdad, si lo pienso, creo que es sumamente importante que tengamos contacto unos con otros, que trabajemos juntos y que nos ayudemos unos a otros. Sí, un último comentario porque creo que ya nos estamos de tiempo, ¿no? ¿Quién, ¿quién Oye, quiere? Para... Quien? Sí, Ariel. Sí, adelante. Sí, sí,
5: para agradecer a, a, pues a todos los que participaron en este interesantísimo programa. Yo, como tú, Maya, aprendí muchísimo y de veras que me enriqueció en, en todos sentidos eh, todo, todo lo que se expuso y, y de lo que pues, voy a tratar de retener, porque es verdad muy, muy interesante. Muchísimas gracias por este programa, que es un foro de información y de debate
0: muy, que resulta muy enriquecedor. Gracias, Ariel, de veras. Tu apoyo es fantástico. Y de veras yo espero que transmitir eh, respeto, cariño, entre todas las comunidades y un profundo agradecimiento a este gran país, México, que no solo nos abrió las puertas, sino que nos dio la posibilidad de vivir como queríamos, como judíos, como personas, como todo, de veras, de veras. Es, estoy muy emocionada <coughs> y siento... Que yo siento que aprendí mucho de este programa alguien más quiere comentar Chávez, más? De... todos bueno.
3: chavalo, chavalo, todos.
0: A a Chávez, Chávez. A todos una buena semana un buen fin de semana que todos todos estemos todavía presentes la semana que entra Voy a buscar temas que sean interesantes y que podamos todos apreciar.
4: Y,
3: mi, y, mi,
0: y quienes, quieran,
4: quienes quieran conocer otros temas, sí, acabamos de inaugurar un nuevo programa que no tiene nada que ver con este, que se llama Noticias del Bienestar, y que usted puede escuchar si se va a tijuanotas.com tijuanotas.com y ahí puede escuchar el nuevo programa de noticias del bienestar es un programa en el que básicamente lo que les pedimos es que si no les gusta se lo manden a sus enemigos y si sí les gusta se lo manden a sus amigos y donde tienen ustedes el derecho de no estar de acuerdo con lo que digamos y nosotros vamos a defender su derecho a vivir en el error
3: <risa> ok muchísimas gracias María, no, antes de darle las gracias a todos los que participaron, a los que nos están escuchando y recordarles que eh, una reseña del libro de Sholem la pueden encontrar en diariojudio.com, así como el programa de las comunidades. Está grabado y está en diariojudio.com, ahí lo pueden escuchar y que nos acompañen, que se suscriban a este programa para que sigan viéndolo y se estén enterados de todo lo que va a venir cada semana nosotros les mandamos un aviso les recordamos el programa y les decimos de qué va a tratar y los esperamos escríbanos a diariojudio.com info diariojudio.com y con todo gusto eh, estarán informados de todo esto pueden seguirnos también en los...
0: muchas gracias. gracias salud buena suerte Felicidad a todos.